0: Bienvenido a este podcast, donde la tecnología será un aliado para nuestra vida. Yo soy Daniel Tinajero. Pues hoy te voy a platicar de las 5 novedades que más me han gustado de iOS 14. Y la verdad es que, bueno, pues desde principios de este año se está hablando... Os estaba hablando de muchas cosas que podría presentar Apple, especialmente para iOS, el sistema de los iPhone. Y es que, bueno, pues es el sistema estrella de Apple. La verdad, se esperaba mucho. No podría decirte si nos dieron menos. A lo mejor no nos dieron lo que esperábamos, pero nos dieron otras cosas. En fin, eh, puedes visitar la página de Comunica ComunicaDigitalHoy.com. Donde, bueno, pues ahí escribí como eh, un resumen de todo lo que Apple presentó en esta WWDC y bueno pues hoy me voy a centrar en cinco cosas que a mí me han gustado de iOS 14 y algo que se rumoraba mucho a principio de año era un rediseño completo se esperaba un rediseño completo del sistema eh, en cuanto a iconos en cosas visuales cosa que no pasó la verdad tenemos eh, los mismos iconos el diseño eh, prácticamente sigue siendo el mismo salvo por algunos cambios ok pero así como pasó de ios 6 a ios 7 que fue completamente eh, diferente este cambio no así que bueno te voy a, vamos a empezar con el primero que es la pantalla de inicio desde el lanzamiento del primer iphone no habíamos tenido un rediseño de la página de la pantalla de inicio y bueno pues en este en esta versión de ios 14 sí hay un cambio mmm, si no tan revolucionario como muchos a lo mejor esperaban si sí tenemos eh, dos cosas que o sea, una principalmente que son los widgets que es la segunda novedad estos widgets que ya los tenemos en las versiones anteriores mmm, pues estaban como a modo de panel tenías que deslizar la pantalla hacia el lado izquierdo para que bueno, pues pudieras ingresar a estos widgets donde bueno pues a lo mejor podías consultar el clima, que era el que más utilizaba o a lo mejor el estado de la batería de tu Apple Watch, de tu iPhone, de tus AirPods o a lo mejor el de noticias o el widget de bolsa o el widget de notas. Pero en lo personal yo terminaba yendo siempre a las aplicaciones y me olvidaban a veces los widgets, aunque ahí los tenía eh, el no tenerlos a lo mejor a la, a la mano, no no lo sentía tan práctico. De repente quería una información y eh, para mí era más fácil irme a, a la app, abrir, buscar la nota, buscar este la canción. Incluso con el widget de música, que es una de las aplicaciones que más utilizo, me parecía que, eh, bueno, pues también tan bonitos los widgets. Ahí están pero no terminaba de usarlos como, como era debido. Así que bueno, pues los widgets se han renovado en iOS 14. Ahora tenemos eh, estos widgets un poco más dinámicos que los puedes utilizar en la pantalla de inicio y puedes ponerlos en cualquier parte de la pantalla de inicio. Piensa, por ejemplo, mmm, en los widgets muy parecidos a los de Android que tienes eh, a lo mejor diferentes acciones como no sé piensa en el de notas y puedes a lo mejor revisar tus últimas notas o eh, entrar a la aplicación o crear una nueva nota. Bueno, pues lo mismo hacen los widgets acá. Ahorita solo están disponibles los widgets de las aplicaciones nativas, pero yo creo que eh, conforme pasen las versiones y los meses, los desarrolladores van a ir creando sus propios widgets para tenerlos listos en el momento de lanzamiento oficial de US 14. Eh, estos widgets me parecen <coughs> un poco más funcionales de lo que eran los widgets anteriores, porque bueno, te, imagínate que eh, abres tu pantalla de inicio y tienes directamente el widget del clima y sabes si va a llover o no. Tienes también el widget de actividad donde puedes ver los, los círculos, los aritos de de, de tu Apple Watch, donde vas viendo eh, cuántas calorías has quemado, cuánto te has parado, cuántas movimientos. Eh, además, bueno, hay otros widgets, por ejemplo, el de archivos, el de fotografías, donde vas viendo a lo mejor eh, la foto del día o el recuerdo del día. Tienes el widget de notas, el widget de podcast, de música. Y, don y hay tres eh, tamaños de widget. Uno que es un cuadradito chiquito, otro que es un rectángulo y luego ya un cuadro más grande. Además de que, bueno, de que los puedes incluir en cualquier parte de la pantalla de inicio. Eh, puedes agruparlos en algo que Apple le ha llamado pilas. Estas pilas inteligentes que digamos que es como una carpeta de widgets que van cambiando a lo largo del día dependiendo la aplicación que utilices eh, eh, a través del Learning Machine. El iPhone va aprendiendo cuando utilizas la aplicación, cada cada cuándo y por qué, o dependiendo el lugar, entonces se va a mostrar ese widget en esta pila inteligente. Si por ejemplo en las mañanas eres de revisar el calendario, bueno, se va a mostrar calendario. Si a lo mejor a cierta hora del día escuchas podcast, se va a mostrar el widget del podcast. Esto ha funcionado bastante, bastante bien y me parece que es un gran acierto. El tercer cambio, o el tercer, eh, la tercera novedad que a mí me ha gustado muchísimo es la app library. Y bueno, finalmente eh, tenemos una otra forma de organizar las aplicaciones. Eh, si tienes más de 200 aplicaciones, más, incluso más de 100, seguramente o tenías muchas pantallas, tenías que deslizar porque tenías eh, bastantes pantallas llenas de apps o las agrupabas en carpetas y bueno, pues a lo mejor dar con una aplicación a veces será un poco complicado con app library Apple lo que dice es vamos a organizar las aplicaciones por ti y tienes dos formas uno que sigas de esta manera tradicional donde tengas a lo mejor muchas muchas pantallas llenas de apps o estas carpetas o bien utilizar app library que viene por default al deslizar la pantalla hacia el lado derecho y eh, Apple agrupa las aplicaciones en carpetas inteligentes, es decir, todas las que tengan que ver con redes sociales, las agrupa en una carpeta que son de redes sociales, todas las que tienen que ver a lo mejor con libros o referencias las agrupa, otra con productividad, con salud y esta agrupación inteligente. Bueno, pues se va eh, te va siendo muy, muy útil para ubicar una aplicación. Además, bueno, en la App Library, en la App Library, cuando deslizas hacia abajo, puedes buscar la aplicación por el nombre o a través de un índice eh, de del abecedario donde, bueno, pues a lo mejor te vas a la M y vas a buscar todas las aplicaciones que tienen que ver con la M es una manera mucho más eh, intuitiva. Digámoslo de alguna manera o diferente de organizar tus aplicaciones yo la verdad la he estado utilizando me deshice de las pantallas que yo tenía de las carpetas que tenía y he, he probado esta organización automática que te da App Library me parece una manera muy útil de organizar tus apps vamos a dejar hasta aquí porque bueno pues eh, una de las iniciativas que he eh, lanzado en redes sociales es que si tú tienes un podcast me mandes tu spot y lo voy a ir poniendo aquí en diferentes episodios para bueno de alguna manera que otras personas te conozcan te escuchen y de esta manera pues siga cre creciendo la comunidad del podcast vamos con dos spots y regresamos para decirte las dos últimas novedades de US 14 hola un saludo me llamo jefferson si tú eres una persona apasionada del cosmos y sus misterios, puedes seguirme en mi podcast. Me encuentras en todas las plataformas, solo debes poner una aventura por el cosmos y listo. Estarás entrando a un mundo nuevo, desde el sistema solar hasta el origen del universo. Y recuerda, somos polvo de estrellas. Emprendimiento Situaciones de pareja cuarta novedad que eh, a mí me gusta de iOS 14 es la aplicación de mapas y bien muchas personas podrían eh, preferir la aplicación de Google Maps porque eh, pues sí tiene muchos más años mucho más experiencia a lo mejor a muchos les resulta muy útil pero la aplicación de Apple de mapas no está tan mal creo que va bastante bien y bueno, pues ya teníamos estas rutas de a dónde quieres llegar. Bueno, pues eh, quieres llegar a través de transporte público, de auto a pie. Bueno, pues ya lo puedes hacer también con una ruta eh, diseñada para todos los amigos ciclistas. Entonces esto creo que lo van a amar muchísimo. Y bueno, pues está esta esta nueva alternativa, además de que bueno, pues están las guías, estas guías especialmente seleccionadas ofrecen un acceso a una lista cuidadosamente eh, seleccionada de lugares de interés en una ciudad creadas en función a un listado de recursos confiables, es decir, si tú, por ejemplo, eh, dices estás buscando cafeterías, bueno, te van a aparecer estas guías con eh, a lo mejor las cafeterías con mejor reseñas o más visitadas. La quinta y última novedad son las notificaciones de llamadas. Y es que cuando tú um, hablabas, recibías una llamada telefónica y estabas utilizando el, eh, el iPhone. Bueno, pues tú recordarás que eh, se, se utiliza toda la pantalla entonces recibes esta llamada y ya no puedes utilizar tu teléfono hasta que rechaces la llamada o cuelgue ¿no? ahora bueno pues es un, una notificación mucho más discreta muy parecida a las de mensajes donde bueno pues tienes eh, recibes esta notificación en la parte superior de tu iPhone con eh, la foto eh, del contacto el nombre de quien llama o el número de quien llama eh, y dos botones de aceptar o declinar la llamada me parece algo muy bien porque bueno pues si no quieres contestar pues sigues utilizando tu teléfono y no tienes que esperar hasta que la otra persona se canse y eh, cuelgue, ¿no? Eh, también con Siri funciona exactamente lo mismo. Antes, cuando invocabas a Siri, tienes, tenías eh, toda la pantalla ocupada para a lo mejor nada más algo que necesitabas preguntarle ahora simplemente al activarla aparece esta, este circulito que lo tenemos también en el Mac en donde bueno, pues nada más utiliza la parte inferior de la pantalla. Y te da todos los resultados en voz. Tú puedes activarlo desde ajustes si quieres que se muestren los resultados en pantalla, pero si no, bueno, todo va a ser a través de voz y solamente da unas pequeñas tarjetas si necesitas alguna información en pantalla, algo que me parece muy, muy bien. Y bueno, pues a lo mejor de esta manera también eh, te motivas a utilizar mucho más Siri. Y bueno, pues hasta aquí las cinco novedades de iOS 14 que han sido eh, como las que yo he probado las que me han gustado las que de verdad creo que se les puede sacar mucho jugo hay muchísimas cosas más hay eh, mejoras en siri está la aplicación de traductor están eh, los mensajes hay muchas novedades pero estas son para mí las más eh, las que más hay que resaltar y bueno eh, también si quieres probar la versión de beta pública puedes hacerlo a través de la página beta.apple.com donde bueno te vas a unir a este programa de prueba eh, hay que entender que cuando es una beta va a tener fallas se puede consumir más rápido la batería puede haber reinicios el teléfono puede ser un tostador se puede calentar porque es una versión de prueba si no quieres pasar por nada de esto te invito a que te esperes hasta eh, septiembre octubre, que es cuando tendremos esta versión final. Pero bueno, si eres un valiente como yo, pues no pasa nada más que eh, yo sí recomiendo hacerlo siempre antes de, un, una, de probar una versión beta, hacer una copia de seguridad de iTunes por si tienes que restaurar por algo que haya eh, salido mal. Puede haber aplicaciones que no funcionen. Entonces, por ejemplo, alguna vez me pasó la del banco. Si es que la... Es una de las aplicaciones que más utilizas. Puede que no funcione. Hasta ahorita a mí no me ha pasado. Todas las aplicaciones no funcionan. Es una beta que me ha sorprendido porque va muy fluida. No he tenido eh, reinicios. No he tenido sobrecalentamiento del teléfono. Sí, la batería veo que se consume mucho más rápido. Pero nada fuera de, de lo común de lo que es una beta. Ok. Entonces, bueno. También si tienes eh, duda de cómo ingresar y cómo consultar este o unirte a este programa de betas. En la descripción del podcast te dejo también el link para que eh, puedas leer el artículo que escribí de cómo eh, unir, unirte a estas versiones de prueba. ¿Se han preguntado qué hace un tipo gritándole a un micrófono en la madrugada? Pues bien, comentarios sin contexto es la respuesta a esa pregunta. Todos los viernes escucharán a un tipo hablar cosas random en un programa de lo más bizarro. Yo soy Rodrigo, y si estás tan aburrido en internet como para tener que entrar a escucharme, pues al menos trataré de que sea interesante. Las series que veré, los libros que leeré, los lugares que visitaré, de eso hablaré aquí. Te espero, porque... Siempre hay algo que decir.